0: Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnètes ciblées et des infolettes inspirantes. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, salut! Bienvenue dans un autre épisode du podcast qui mélange le marketing et la magie. Aujourd'hui, tu vas écouter la deuxième partie sur cinq d'une série d'introductions à « C'est quoi une stratégie d'infolettre? » Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'explique comment attirer tes clients potentiels dans ton infolettre. Cet épisode est aussi disponible en format vidéo sur mon site web carolinedechaine.ca, caroline avec un K, dans la section « Commence ici ». Parlant d'infolettes, si tu trouves ça difficile de trouver euh, des nouveaux sujets pour ton infolette à chaque semaine pour écrire à tes abonnés, je t'ai préparé un guide de 52 sujets déjà planifiés pour toi pour toutes les semaines de l'année. Et je, je t'y apprends aussi comment réutiliser ces idées-là sur tes réseaux sociaux. Dans ce guide, je t'ai aussi mis en bonus comment rédiger un bon objet de courriel et 40 objets pré-rédigés pour que tu arrêtes de te casser la tête à chaque semaine. Tu peux trouver le guide sur mon site web au carolindeschène.ca baroblique 52 infolettres. 52 en chiffres et infolettes avec un S. Donc, comment tu peux faire pour attirer tes clients potentiels dans ton infolettre? Ça commence maintenant. D'abord et avant tout, la première étape d'une stratégie d'Infolet, c'est de mettre en place certaines composantes essentielles qui vont te permettre d'attirer des clients. Donc là-dedans, on a la boîte de capture, qu'on appelle aussi un opt-in en anglais, une offre gratuite ciblée, qu'on appelle aussi aimant à client ou cadeau gratuit ou en anglais « lead Magnet euh, », une séquence d'accueil ou de bienvenue, c'est la même chose, et potentiellement une page d'atterrissage, qu'on appelle en anglais une « Landing Page ». Donc, on va commencer par le début. On va parler de la boîte de capture ou l'opt-in. Donc, la boîte de capture, c'est la petite boîte que tu vois sur les sites web qui te permet de mettre ton prénom, ton nom et ton courriel, de t'inscrire et potentiellement de recevoir quelque chose en échange. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est juste une façon de permettre aux gens de s'inscrire à ton infolettre. Parce que si tu n'as pas de boîte de capture, ben les gens ils peuvent pas s'inscrire par eux-mêmes à ton infolette. Ce qui veut dire que tu vas devoir toi-même récolter chaque courriel un à un et les ajouter à ta liste manu manuellement. C'est pas ça que tu veux, Est-ce <rire> que c'est vraiment long à faire. Ce que tu veux, c'est que la plupart des éléments de ton infolette soient automatisés et que tout se, se passe pendant que toi tu fais autre chose et que tu n'es pas préoccupé par tous ces détails-là. Alors dans la boîte de capture, je vais te parler du prénom pour commencer. Le, la capture du prénom, c'est intéressant parce qu'après tu vas pouvoir personnaliser l'envoi de tes courriels. Tu vas pouvoir ajouter un petit code à côté de « salut » ou « bonjour » et là, le prénom de la personne va apparaître. C'est ce qui va donner un ton un peu plus personnel au courriel que tu vas envoyer. Donc, tu vas pouvoir dire ben, « ben bonjour Caroline, aujourd'hui blablabla » puis là, parler de ton infolettre. Puis maintenant, je vais te parler du nom de famille. Tu peux le demander et tu peux ne pas le demander. C'est vraiment pas obligatoire. Euh, Aujourd'hui, on peut souvent dire que de ne pas mettre le nom de famille, c'est plus rapide. Comme ça, les gens mettent prénom, courriel, c'est vite, vite, vite. De l'autre côté... Faut pas se, se, se le cacher que maintenant on fait juste cliquer dans la boîte et nos informations apparaissent parce que c'est notre navigateur qui connaît toutes les informations. Donc si tu veux vraiment le nom de famille, demande-le. Euh, tu sais, c'est rare que tu vas dire dans une infolette « Bonjour Caroline Deschaines ». Par contre, tu pourrais vouloir dire bonjour Madame Deschaines ». À ce moment-là, il va falloir que tu saches si tes abonnés sont des madames ou des messieurs. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu, lui, que tu leur demandes et on va voir ça plus tard, je vais t'expliquer comment on fait. Tu pourrais aussi justement vouloir avoir plus d'infos. Par exemple, là, je disais monsieur madame, mais prenons l'exemple d'une astrologue. Elle, elle pourrait avoir besoin de la date d'anniversaire de ses clients potentiels. Juste parce que, ben, en astrologie, la date de naissance, c'est super important. Donc, elle, elle, pourrait demander prénom, date d'anniversaire et courriel. Un deuxième exemple très simple qu'on va utiliser souvent, ça va être par exemple une désigne d'intérieur. Elle, elle, pourrait vouloir savoir si les gens qui s'abonnent à son infolette sont des locataires ou des propriétaires. Parce que c'est vraiment différent dans le contenu qu'elle peut leur envoyer selon les conseils et tout. Parce que, bon, quand tu es locataire, tu peux presque rien faire à l'endroit où tu habites, mais quand tu es propriétaire de ta maison, ben, tu peux presque tout faire. Euh, donc, ça va vraiment lui permettre de cibler les informations qu'elle va envoyer à ces gens-là. Donc, elle pourrait demander prénom, vous êtes, puis là, la personne va cocher par exemple locataire ou propriétaire et ensuite le courriel. Donc, d'entrée de jeu, elle a la réponse. Ici, c'est vraiment à toi de voir qu'est-ce que tu as besoin comme information. Est-ce que quand tu en as besoin d'entrée de jeu, tout de suite, tu veux absolument savoir ou est-ce que le prénom et le courriel, c'est suffisant pour toi? Maintenant, on reste encore dans la boîte à capture. Où est-ce qu'on la met, cette barre de capture-là À quel endroit c'est important de l'avoir Mais je vais te dire un peu partout sur ton site web, OK Donc, tu peux en mettre une en en-tête ou, ou de suite en-dessous de ton en-tête. Si on veut, c'est pas obligé d'être en haut, mais ça peut l'être, tout dépendant comment ton site fonctionne. Ça peut être dans la barre latérale, ça peut être un pop-up, celui-là qui apparaît au centre de la page. Ça peut être un fly-in, ça c'est les petits là qui glissent euh, soit en bas à droite, en bas à gauche, etc. Là, tu peux choisir l'emplacement. Tu peux aussi les mettre en plein milieu de tes articles ou à la fin de tes articles. Et finalement aussi, tu peux en mettre sur les pages d'atterrissage, on en reparle bientôt. Et aussi, tu peux en mettre plus qu'un sur ton site web, euh, parce que les gens, ils vont rarement remarquer le premier, même si c'est le pop-up, à la limite, ils sont comme, ben là, je te connais pas encore, ça me tente pas de m'inscrire, Puis là, ils cliquent sur le X. Donc, si par exemple... Une boîte de capture sur ton site, ben c'est juste un pop-up. Une fois que la personne a cliqué sur X, il ben, y en a plus, elle n'a plus l'occasion de s'inscrire. Donc, c'est une bonne idée d'en mettre à plusieurs endroits. Parce que aussi, on dit depuis longtemps en marketing et en publicité qu'il faut voir justement une publicité sept fois avant que notre cerveau s'en rappelle et l'enregistre. Donc, si tu as juste une boîte de capture ou deux sur ton site web, ça se peut que tu manques ton objectif parce que la personne elle va l'avoir vu, mais. À la première fois qu'elle visite ton site, ça ne veut pas dire que c'est euh, dans les premières secondes qu'elle va s'abonner à ton infolettre. Une chose importante aussi que je veux te mentionner tout de suite, évite d'écrire « inscris-toi à mon infolettre ». Pourquoi? Parce que personne n'a envie de s'inscrire à une infolettre. À vous là, c'est vrai, on n'a pas envie de vraiment s'inscrire à une infolettre, on est comme « ah oh non, encore la publicité ». Donc, <rire> au lieu d'écrire par exemple « inscris-toi à mon infolettre pour recevoir mes 5 conseils de la semaine ou mon top 5 de la semaine », Sois direct et enlève, inscris-toi à mon infolette. Enlève ce bout-là, tout le monde, on le sait que c'est une infolette. Il y a personne qui est dupe ici, là, qu'on t'arrête de se dire « Oh, ce n'est pas, pas une infolette. » Mais non, <rire> on le sait que c'est une infolette, OK? Donc, sois direct. Reçois mon top 5 chaque semaine. C'est court, c'est clair, c'est direct et ça convertit vraiment mieux. Aussi on veut être abonné à une promesse, à un échange, si je te donne mon courriel... C'est parce que je veux recevoir quelque chose en retour. C'est pas juste parce que je suis vraiment fine, ok? Puis aussi, ben, je veux pas avoir juste de la publicité dans ma boîte de courriel, là. Tu sais, on s'abonne à plein d'affaires, puis finalement, on est comme, ah, delete, delete, délite, delete. Ah! Oh! <rire> un courriel de ma soeur. Donc, la personne veut recevoir un petit plus, une valeur ajoutée, une promesse. Et cette promesse-là, c'est le point le plus important de ta stratégie d'infolette et c'est ce qui m'amène au prochain point, ton offre gratuite. Ou ton aimant client, ou ton lead magnet. Appelle comme tu veux, ok, ça n'a pas d'importance. C'est quelque chose que tu offres gratuitement en échange d'un courriel. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas si simple parce qu'il faut le travailler. <rire> Donc, ton offre gratuite va servir soit à informer tes clients potentiels, à les éduquer ou à les inspirer. Et c'est ce qui va aussi te permettre de te rapprocher le plus possible de ton public cible. Ça rime. <rire> Donc. Tu ne veux pas offrir quelque chose de générique pour attirer tout le monde. Tu veux vraiment aller chercher quelque chose de précis qui va aller toucher là, précisément aux besoins de ton public cible. Le pourquoi, le ton, ton client, ton client parfait. C'est ça que tu veux aller chercher avec ton infolette. Tu n'as pas besoin d'avoir n'importe qui qui n'est pas intéressé. Ton objectif, ce n'est pas d'avoir la plus grosse liste au monde. Pas important le nombre de personnes que dans ta liste. C'est pas ça ton objectif. Ton objectif, c'est d'avoir une liste de personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu as à dire, par tes produits et par tes services. Donc, tu dois créer quelque chose de wow, magnifique, ok? Qui va faire en sorte que quand une personne de ton public cible va voir ta boîte de capture avec le petit titre qui dit justement "reçois mon top 5 chaque semaine" chaque semaine, elle va se dire "oh my god, je veux ça, j'ai besoin de m'inscrire, c'est absolument ça qu'il me fallait, euh, c'est ça que j'ai besoin pour régler mon problème", etc. Ok, tu comprends Donc, il faut que les yeux de la personne brillent quand elle voit ton lead magnet apparaître, ok puis là, je te parle de boîte de capture, mais ça peut être aussi quand tu vas en faire la promotion. On va en reparler à la fin de la formation. Mais, quand tu fais la promotion, là aussi, on veut que le titre soit accrocheur pour que la personne ait des yeux qui brillent. Rapidement, je te nomme les types d'offres gratuites que tu peux offrir. Tu peux offrir, pour commencer, un rabais. Ça, je te le dis, c'est un peu ton plan Z. Ok, Si tu vraiment bien réfléchi, puis il n'y a rien qui marche, là. T'sais, ça n'a ça pas de bon sens. Selon ton entreprise, ce que tu vends, ça fait pas de bon sens. Tout ce que tu peux offrir, c'est un rabais « ok good ». Mais sinon, c'est mieux de ne pas offrir un rabais. Parce qu'un rabais, c'est de l'argent que tu fais pas. Donc, si tu offres un rabais de 5$ sur quelque chose qui en vaut 20$, ben, c'est comme si tu avais perdu ton 5$. Puis, ben en bout de ligne, tu as une entreprise, donc tu veux faire de l'argent. Et surtout, tu ne veux pas attirer les requins à gratuité ça c'est la pire chose tu veux pas avoir une liste complète de gens qui sont juste là pour aller chercher ce que tu dis gratuitement puis jamais jamais devenir un client c'est pas intéressant t'es une entreprise tu sais ensuite tu pourrais créer un quiz soit à l'aide d'un logiciel qui te permet de créer des quiz ou soit que tu le crées toi-même si tu es bonne en codage en coding de site ou que tu connais quelqu'un qui, qui peut le faire à ta place ou que c'est vraiment simple et que tu as juste mis euh, un petit sondage sur ton site. Donc le quiz est accessible gratuitement sur ton site web, mais pour obtenir la réponse, voilà la catch, tu dois donner euh, la personne doit te donner son courriel pour avoir la réponse et les conseils associés dans le fond euh, à ton quiz. Ça pourrait être par exemple, quel genre de personne es-tu, euh, quelle méthode te convient le mieux selon XYZ par rapport à ta niche, par rapport à ce que toi tu vends dans ton entreprise. Et finalement, il y a tous les produits digitaux. Dans cette, dans cette catégorie-là, là, on a tout le reste qui existe. Donc, je vais t'en faire une liste. Euh, tu peux offrir à télécharger une liste à cocher, un gabarit modifiable, euh, une liste de conseils, un e-book, une série audio ou une série vidéo, une banque de ressources ou d'outils, un challenge par courriel ou un accès à un webinaire, etc., name it. Euh, tu peux vraiment être créative quand vient le temps de donner quelque chose à télécharger aux gens. Maintenant, je veux te donner un, un exemple très, très général, exagéré, ok Mettons que tu t'en vas dans un colloque, ok? Et là, pour te remercier de ta présence, on t'offre un stylo avec un logo dessus. Là, tu dis, ok, cool, merci, je vais le prendre, c'est gratuit. Je vais le mettre dans ma collection de stylos avec des logos, tu sais. Parce que, bon, c'est comme l'objet promotionnel numéro 1 sur la planète, probablement. Est-ce que tu préfères... Recevoir un petit stylo comme ça, que t'en as déjà des milliers puis que ça t'impressionne pas pantoute, ou recevoir quelque chose qui a un petit peu plus de valeur. Pis ça n'a pas besoin d'être quelque chose là, à se taper ses cuisses, ok? Par exemple, une bouteille d'eau en verre de vraiment bonne qualité. Ou une plante que tu vas pouvoir ramener chez toi, une petite plante, là, un petit succulent, là, quelque chose comme ça, que tu peux juste arroser, voir grandir. Là, donc ça c'est des cadeaux qui sont un petit peu plus hors de l'ordinaire, qui sont plus créatifs. Justement, euh, un stylo avec un logo ou euh, le petit porte clés là avec une petite lumière au bout là. Tu sais, a pas personne qui s'énerve quand on voit ça. On est comme ouh wow, intéressant, mais finalement on n'est pas si intéressé que ça. Tu sais, des gadgets comme ça j'en ai plein, sont dans un tiroir. Tu sais, je m'en sers pas. Désolé. Donc c'est à ça que tu dois penser. Est-ce que ton offre gratuite c'est trop cheap. OK? <rire> Est-ce que c'est vraiment utile ce que tu donnes? Parce que quand tu choisis ton cadeau gratuit, ton offre gratuite, tu dois penser à tes clients potentiels. Puis là, comme je t'ai dit, bon, les yeux doivent briller, etc. Mais tu dois prendre ton temps pour euh, créer ça, réfléchir. là. Tu sais, je veux dire, ça peut. C'est pas quelque chose que tu peux euh, sortir comme ça. Euh, en deux minutes, sur le coin d'une table, « Oh ouais, mon cadeau gratuit, tiens, je vais faire ça, ça va être facile. » Tu veux pas nécessairement que ce soit la chose la plus facile pour toi et la plus rapide. Tu veux que, bon, tu veux que ce soit solide, que ce soit pertinent, que ce soit utile. Fait que même si ça te prend une semaine à le construire, mais après ça, tu sais, si c'est comme « the thing », ben là, tout le monde va se l'arracher, tu sais, pis en plus, c'est gratuit. Ben là, « oh my god ». Fait que là, les clients potentiels, ils vont rentrer dans la machine. Donc, tu veux offrir quelque chose qui est pertinent. Ça peut te prendre plusieurs jours de réflexion aussi avant d'arriver à la bonne idée. Puis c'est correct. C'est ça qu'il faut faire. Donc, sois originale et pertinente. Donc, comme je te l'ai déjà dit, les gens qui tombent sur ton site web ou sur tes réseaux sociaux et qui voient ton offre gratuite doivent se dire « Wow! Oh my God! J'ai besoin de ça! » Puis aussi, je veux que tu saches, parce que c'est très important, tu as le droit d'avoir plus qu'une offre gratuite. <rire> OK Tu as vraiment le droit si tu as plus qu'un service, plus qu'un produit ou plusieurs types de produits et que à chacun de ceux-ci est rattaché des clients potentiels un peu différents, ben vas-y, fais des offres gratuites différentes puis on va les cibler différemment par la suite. Et tout ça c'est vraiment important que ça vaille la peine et que les gens trouvent ça utile parce que à quelque part la personne t'a donné son courriel en échange. Un courriel là c'est vraiment une information privée et personnelle. Tu sais si tu croises quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas puis la personne a t'a dit "Hey, excuse-moi, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone ben tu vas dire euh, non. Mais là c'est la même chose sur internet. Tu es une entreprise puis tu en train de demander à quelqu'un hey, "Excuse-moi, est-ce que je peux avoir ton courriel s'il te plaît C'est exactement la même chose. Ça a l'air bizarre de dire, ben oui, mais là, sur la rue, c'est sûr, là, tu sais. Mais c'est la même chose sur Internet. Si la personne ne te connaît pas ou ne connaît pas ton entreprise, tu es en train de lui demander son courriel. Donc, ça doit avoir une valeur pour cette personne-là. Tu veux pas qu'elle se dise à la fin, ouais, c'était inutile ça, ou qu'elle mette ça dans son, dans son dossier, là, dans son petit fichier sur son ordinateur qui s'appelle e-book, puis finalement, là-dedans, il y a 20 e-books qu'elle n'a jamais lu. Donc, Soit pertinente et réfléchis à ton offre gratuite avant de la mettre en place. C'est ça qu'il faut faire. Même si ça te prend du temps, prends, prends ce temps-là. Et ne pas avoir peur puis te dire « oui, mais je ne veux pas offrir trop de contenu gratuit non plus ». Tu sais, justement, là, Caroline, les requins à gratuité, t'en parlais tantôt. Si tu as juste une seule offre gratuite, là, un contenu gratuit à offrir dans toute ton entreprise, que ce soit celui-ci qui te permet de recueillir des courriels en échange, s'il te plaît. <rire> parce que, justement, sur les réseaux sociaux, ben oui, on en crée du contenu, on fait des vidéos, on fait des publications, on partage des trucs, on a des articles de blog sur notre, euh, sur notre site web, on fait, on fait des vidéos, on fait un paquet d'affaires en tant qu'entrepreneur, gratuitement, parce qu'on veut se faire connaître. Mais, si tout ça, ça permet pas de convertir les gens que essayes d'attirer, ben, Ça tombe un peu à plat. Donc, si tu en as juste un là, dans toute ton entreprise à mettre, puis le meilleur, celui qui est ça à coche, là, que tout le monde s'arrache, ben, au moins qu'il puisse te servir à attirer les gens dans ton infolettre et à les convertir éventuellement en clients. Finalement, on arrive à la page d'atterrissage ou la landing page. On a presque terminé avec les essentiels d'une stratégie d'infolettre. Donc, c'est quoi une page d'atterrissage? C'est simplement une page web, que ce soit sur ton site web ou à l'aide d'un logiciel de création de landing page. Euh, c'est une page qui te permet de faire la promotion de ton offre gratuite. Donc c'est une page de vente, mais pour ton cadeau gratuit. Parenthèse, oui les landing pages servent aussi à être des pages de vente pour les vraies affaires que tu vends, ok? <rire> mais Ici, dans une stratégie d'infolettre, on va s'en servir pour faire la promotion de notre offre gratuite. Puis pourquoi? Ben pour inciter les gens le plus possible à s'inscrire à ton infolettre. Parce que dans cette page-là, tu vas pouvoir donner encore plus de toi, déjà, mais tu vas pouvoir parler plus en détail de c'est quoi ton offre gratuite, là. leur dire « Écoutez, il y a ça, puis, ben, vous allez apprendre ça, puis grâce à ça... » Tu sais, c'est de mettre comme un peu de power là, dans la promotion de... Ton offre gratuite. Et au final, quand je te parlais plutôt qu'on ne peut pas convaincre les gens comme ça, on doit leur offrir les arguments, c'est à ça qu'elle va servir. Donc cette page-là va contenir tous tes arguments de vente pour offrir ton truc gratuit. Et c'est là que la personne va être capable de faire un choix éclairé vraiment à savoir, est-ce que je le veux ce, ce, ce truc gratuit-là? Est-ce que ça me sert vraiment? Une page d'atterrissage, c'est facultatif. Beaucoup de gens vont s'inscrire simplement dans ta boîte de capture qu'ils ont vu passer sur ton site web. C'est tant mieux, je veux dire, comme ça, t'as pas eu à travailler plus qu'il faut qu'une simple boîte de capture. Mais, la page d'atterrissage te permet par la suite de prendre le petit URL, c'est-à-dire la, la barre d'adresse en haut de la page et de la partager sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de là, les gens vont pouvoir tomber sur cette page-là et donc tomber sur ton offre gratuite. Parce que, les gens, ils tombent pas sur ton site web par hasard. sais, oui puis non. <rire> parce que oui, sais des fois, ah oh, ben j'ai cliqué sur un truc, ça m'a amené sur ton site. En quelque sorte, c'est un peu par hasard. Mais, si j'ai cliqué, c'est parce que t'as fait la promotion de quelque chose. Donc, c'est pas si par hasard que ça non plus. Donc, je le sais, tu fais déjà beaucoup de promotions. Tu fais la promotion de tes produits, de tes services. Tu y mets vraiment beaucoup d'efforts. Je comprends. C'est une des choses les plus dures en entrepreneuriat. Mais c'est à ça que ton offre gratuite et ton infolette sert. Si je te connais pas encore et que j'ai le choix entre ton offre gratuite et un produit ou service payant, lequel tu penses que je vais choisir? C'est comme quand tu t'en vas dans une crèmerie avant de choisir ta crème glacée, es bien content de pouvoir goûter à plein de sortes avant de choisir, mais c'est la même chose, on va essayer d'aller chercher ton cadeau gratuit en premier avant de payer quoi que ce soit. Comme ça, on a pu voir c'est quoi la valeur de ton entreprise. Donc, je te reparle de la promotion de ton offre gratuite et de ton infolette plus tard dans cette formation. Et un dernier point très important avant qu'on termine, tu n'es pas obligé d'avoir un site web pour avoir une infolette. C'est aussi une des raisons pour laquelle c'est aussi simple d'avoir une infolette. Tu n'es pas obligé d'avoir un paquet de stratégies marketing et un paquet de trucs mis en place, dont un site web, pour commencer à travailler avec une infolette. Donc, je sais, je t'ai dit que la boîte de capture, il ben, fallait la mettre sur ton site web. Fait si, si ça, ça t'a dérangé, « Oh my God, j'ai pas de site web, qu'est-ce que je vais faire? » Mais en fait, selon ton logiciel de marketing par courriel, tu peux la plupart du temps créer une page d'atterrissage avec ton logiciel de marketing par courriel. Donc, tu pourrais passer par là et ça, ça va contenir une boîte de capture. Sinon, tu peux aussi utiliser le formulaire d'inscription de base qui est offert par ton logiciel ou bien, encore, comme on vient d'en parler, de créer une page d'atterrissage, là peut-être avec un logiciel de création de page d'atterrissage, si c'est ce que tu souhaites. Donc, le site web est techniquement facultatif pour une infolettre, mais à mon humble avis, je ne pense pas qu'un site web est facultatif pour une entreprise. Je pense que tu devrais quand même en avoir un, mais si tu commences dans ton entreprise et que tu n'es pas rendu là, ben, commence par l'infolettre, au moins t'as capturé des clients potentiels. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu en as appris davantage sur les infolettres. Et t'inquiète pas si c'était beaucoup d'informations parce que on va revenir sur certains détails dans d'autres épisodes. C'est pas pour rien que je fais un podcast complet sur comment communiquer avec intention et comment faire transparaître ta magie dans ton infolettre et tes autres communications. Dans le prochain épisode, la troisième partie de cette série de 5, tu vas apprendre comment bâtir une connexion client grâce à ton infolettre. Entre-temps, si tu as apprécié ce contenu et que tu as hâte de passer à la suite, laisse-moi des petites étoiles sur Apple Podcasts de iTunes pour m'aider à le faire connaître et aussi laisse-moi un commentaire. N Oublie pas de visiter mon site web pour te procurer le guide 52 infolettre et tu peux aussi t'inscrire pour recevoir 8 conseils pour une infolette pas plate. Tout ça sur carolinedeschaines.ca. Caroline, avec un K. Sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée, remplie d'intention et de magie.